0: Bonjour à tous, je suis Agathe Nicole, fondatrice de WOU, l'atelier des influences, et je suis ravie de vous présenter Les Originaux, un podcast dédié au marketing d'influence et aux social médias. Toutes les deux semaines, nous prendrons la parole sur des thématiques variées en compagnie de marques, plateformes, influenceurs ou tout autre acteur du secteur ayant à cœur d'innover avec originalité. Notre objectif, accompagner les marques et influenceurs qui souhaitent connaître les dernières nouveautés pour réussir au mieux à appréhender et piloter leur création de contenu. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Bonjour Eric, bonjour Thomas. Aujourd'hui, on va parler de nano-influence et bouche à oreille quand les consommateurs deviennent vos influenceurs. Donc la nano-influence, c'est un phénomène dont on entend parler de plus en plus ces derniers temps, après la macro, la micro vient donc la nano. Donc les nano-influenceurs, finalement, ce sont des consommateurs, vos consommateurs. Ils sortent un peu du modèle classique parce qu'on ne va pas attendre d'eux forcément une forte notoriété ou une grosse communauté. Ce qu'on veut, c'est qu'ils testent les produits, qu'ils en parlent. Et finalement, on se rend compte que cette authenticité euh, fait qu'on a des résultats qui sont en général euh, assez cools sur les campagnes de, de nano-influence. Mais Eric nous parlera de tout ça. C'est un phénomène qui est pas nouveau finalement, parce que ça ressemble un peu, on pourrait appeler ça des réunions tupperware digitales. Donc c'est se réunir avec ses potes et puis euh, découvrir un produit, en parler et pourquoi pas ensuite euh, influencer le comportement d'achat euh, de, de son entourage donc, on change un peu de la stratégie d'influence digitale. On remet vraiment le, l'humain euh, au cœur du message. Avant de commencer, on va parler de quelques chiffres sur la nano-influence. Euh, 88% des internautes consultent les avis clients avant, avant de préparer un achat. Donc ça, on le voit, que ce soit sur Amazon, sur Allociné, euh, sur plein de sites. Finalement, on va aller regarder ce que les gens ont pensé euh, avant, de, avant de, de, d'acheter. 68% euh, des internautes font confiance à ces avis. Même si l'auteur est un parfait inconnu, donc ça c'est effectivement le cas, en hôtel on va se dire ok il a une note de 9,2, Pour la plupart, dans la plupart des cas on ne connaît personne qui est allé avant et pourtant ça va nous influencer. 72% des consommateurs ont plus confiance en leur cercle de proches qui reste la principale source de recommandations avant achat. Donc, Toujours dans la même lignée, euh, on en parlait euh, dans un autre podcast, mais si j'ai une copine qui a un joli rouge à lèvres et qu'elle me dit c'est le Kiss Kiss Guerlain numéro 5, ça aura plus d'impact que n'importe quelle pub qu'on va voir sur un abri de bus. 72% des internautes souhaitent construire une relation privilégiée avec les marques, donc ça veut dire qu'il y a aussi une demande des gens d'être plus proche des marques et euh, de pouvoir communiquer avec euh, bah, le marketing, les services de vente, euh, etc. 60% des internautes interagissent avec des marques sur les réseaux sociaux. Donc là, on bah, on rentre dans euh, le partage sur Facebook, les likes sur Instagram, euh, etc. Donc, euh, l'authenticité, on en parle souvent. C'est vrai qu'elle est de plus en plus recherchée. Avec les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que certains influenceurs ont pris de plus en plus de poids et parfois sont devenus euh, des médias, donc on perd un peu d'authenticité. Euh, c'est ce qu'on retrouve souvent euh, énormément avec les micro-influenceurs et de plus en plus les nano-influenceurs. Donc, maintenant, pour aborder un peu ce sujet, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Donc, euh, je suis avec Eric Merle et Thomas Chrétien. Euh, Eric, donc, de la plateforme Very Good Moment et euh, Thomas, euh, qui travaille donc chez Nissan.
1: Bonjour à tous. Bonjour Agathe. Merci beaucoup pour pour l'intro. Euh, donc oui, bah, ravi d'être là. Euh, donc de, pour ma part, je suis entrepreneur. J'ai lancé donc en 2012 deux plateformes de nano influence que sont Very Good Moment et Grouplet. Donc on était vraiment au tout début de l'influence euh, et en, d'autant plus sur la partie nano. Aujourd'hui, euh, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on recense plus de 250 opérations et plus de 260 000 consommateurs dans nos bases. Et nous, l'idée, c'est qu'on va vraiment jouer sur la partie expérience consommateur. On est là, on va vraiment créer des moments de consommation à partager entre amis, entre proches. On, est, on joue à fond sur la gamification, ce qu'on appelle, Donc, pour que les gens s'amusent, qu'ils passent à un moment unique, à un moment spécial grâce à une marque. Et on va les incentiver là-dessus pour qu'ils puissent créer du contenu. Voilà, on va pouvoir en parler par la suite. Derrière, donc, avec l'exemple de Nissan, qui est justement une super campagne. Et, euh, et ce qui va être intéressant aussi, c'est que justement, euh, Veriglumement et Grouplet, on rejoint il y a quelques mois l'atelier des, de l'influence avec vous. Euh, donc, pour vraiment travailler sur toute la pyramide de l'influence.
0: Ok, vous travaillez avec tout type de marques
1: alors on travaille avec tout type de marques depuis le début on est plutôt dans l'agroalimentaire euh, mais là où on est vraiment très fier, c'est qu'on a réussi à diversifier justement les différents secteurs d'activité. Aujourd'hui on travaille avec, dans les télécommunications avec Orange, dans les nouvelles technos avec Samsung, l'assurance même du service assurance, là dessus personne n'y croyait donc avec la Maïf aujourd'hui on travaille même avec du Deluxe, du, du Gardena euh, et prochainement même des cuisines, euh, donc là je suis très heureux. Et puis une des plus belles campagnes qu'on ait pu réaliser avec, avec Nissan Euh, pour laquelle Thomas pourra nous en dire un peu plus.
0: Et alors oui, Thomas, tu travailles chez Nissan.
2: Bien, bonjour à tous, Euh, bonjour Ariane, merci de de me recevoir aujourd'hui. Donc oui, je je suis le le directeur des véhicules électriques et de l'écosystème pour Nissan West Europe. Alors, euh, Nissan, la marque, tout le monde monde connaît. Euh, Nissan, les véhicules électriques, peut-être un peu moins. Euh, En fait, on est le le pionnier de la mobilité électrique euh, accessible. Euh, Ça fait partie de notre stratégie de marque depuis longtemps. Notre première voiture électrique, c'était en 1947, donc ça remonte. On a lancé la la Nissan Leaf en, en 2010. Euh, On est déjà aujourd'hui à la deuxième génération de la la Nissan Leaf, c'est la cinquième génération de batterie, et la Nissan Leaf est la voiture 100% électrique la plus vendue au monde, c'était la voiture électrique la plus vendue en Europe l'année dernière, et euh, le point de départ, et on a parlé de de l'authenticité et de de l'influence, ce sont nos clients. Et sur la mobilité électrique, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, c'est qu'on a un taux de satisfaction des clients qui est absolument hors norme. On a 93% de nos clients qui sont satisfaits, 96% qui recommandent. Alors, on va pas faire de maths, mais on est en France. En France, quand on a 16 sur 20, c'est déjà pas mal. 16 sur 20, ça fait 80%. Et donc, c'est des taux qui sont, qui sont vraiment extrêmement élevés dans l'industrie. Donc, ces clients, ils sont extrêmement satisfaits et euh, toute la réflexion qu'on, qu'on a eue, c'est comment euh, on est capable de, de pouvoir faire partager euh, ce que c'est que la mobilité électrique, le faire au plus grand nombre euh, et en passant par de la mise à disposition de, de véhicules ou voilà de la notoriété qui est le point de départ pour tout constructeur. Nos clients les adorent, comment on fait savoir à ceux qui ne sont pas clients euh, que c'est quelque chose d'assez extraordinaire
0: Et en quoi consiste ton métier globalement
2: Alors aujourd'hui, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, beaucoup d'activités euh, les véhicules électriques, donc c'est la partie, euh, la partie produit. Donc Il y a la Nissan Leaf, euh, je n'ai pas évoqué non plus le Nissan INV200. Le Nissan INV200, c'est un utilitaire. Euh, c'est très important parce qu'on parle beaucoup de qualité de l'air dans les villes. Euh, la livraison du dernier kilomètre, le développement du digital, Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais effectivement, euh, c'est des choses qui font qu'on a besoin de, de, de trouver des solutions pour, pour, pour améliorer la qualité de l'air dans les villes avec des véhicules qui viennent livrer sans pot d'échappement. Et c'est aussi un véhicule qui existe avec, euh, en version 7 places alors, pourquoi ben, Version 7 place, on a des entreprises qui font du transport d'enfants, par exemple. Euh, on a, si je vais prendre ce qu'on voit beaucoup à Paris, vous les avez peut-être vus, le transport de personnes à mobilité réduite. Le réseau PAM75 voilà, utilise des, des Nissan NV 200 donc ils sont 100% électriques. Donc, il y a la partie, évidemment, véhicule. Et il y a la deuxième partie, qui est la partie euh, écosystème, qui est absolument essentielle, parce qu'en fait, la voiture électrique n'est qu'un tout petit maillon de, 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 de tout ce qu'on peut faire avec. Et l'écosystème, ce sont nos clients. J'en parlerai un petit peu un petit peu après, peut-être. Euh, mais la recharge, on a déployé un réseau de recharge rapide avec des grandes enseignes, des gens comme, comme Auchan, des gens comme, comme Ikea, où vous pouvez aller charger votre, votre voiture électrique. Donc c'est devenu le plus gros réseau de France. Euh, et tout ce qu'on peut faire aussi avec la voiture électrique, euh, des choses assez exceptionnelles, parce qu'en fait, si on, on dépassionne le sujet, ce n'est ni plus ni moins qu'une grosse batterie sur roue. Euh, qui peut absorber de l'énergie à un endroit et aller la délivrer à un autre endroit. Euh, et dans le cadre du développement de tout ce qui est énergie renouvelable, c'est, c'est un atout assez, assez exceptionnel. Donc voilà, c'est une partie qui occupe beaucoup de notre temps oui. euh, pour, pour développer ça de, de la meilleure manière possible.
0: Ok. Alors si on parle un peu des opportunités, euh, quelles opportunités existent pour les différents secteurs de... Pourquoi on travaille avec des nano-influenceurs À quoi ça répond comme problématique Et puis aussi, euh, euh, comment on fait ça
1: Concrètement. Ah bah comment on fait ça On fait ça avec nous, ça c'est sûr <rire> déjà. Euh, et le, non, l'idée c'est vraiment de créer de la proximité entre les consommateurs et les marques. Comme on a pu le dire et comme tu l'as très bien dit dès le début, c'est que les gens ont envie de s'impliquer dans la vie des marques. Euh, pour les marques qu'ils aiment, hein, bien sûr, les marques à forte notoriété comme Nissan et comme beaucoup d'autres. Et donc quand on leur propose une expérience unique, quelque chose qui va sortir de leur quotidien, qu'ils vont pouvoir partager en plus gratuitement, ça fait partie du jeu avec leurs amis, avec leurs proches, euh, ben, les gens, ils sautent sous l'occasion. Et donc nous, on va les inciter pour justement créer ce contenu. Donc nous, on va être vraiment générateur du gc de, de ce qu'on appelle User Generated Content. C'est du contenu photo-vidéo créé par les consommateurs. Donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée de nos plateformes, puisque comme on est sur la gamification, l'expérience, etc. et non pas sur du simple test, eh bien, on va pouvoir créer du contenu de très bonne qualité. Alors peut-être pas autant que des professionnels, c'est pas du même ordre, mais en tout cas c'est très spontané, très naturel, euh, et donc avec des vrais consommateurs, donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, d'ailleurs euh, Nissan aussi, on a, a beaucoup réexploité le contenu qu'on a pu générer, ça c'était canon sur leurs différents réseaux sociaux. Et puis ensuite, on a même créé autour de tout ça une offre un peu 360, sur laquelle on va pouvoir jouer sur la partie héroïque avec tout ce qui est web coupon, promotion, vente directe. Euh, là même, on va revenir, mais on a, fait des ventes, on a été très fiers, on a pu vendre des véhicules, ce qui était assez improbable. Euh, ensuite, il y a tout ce qui va être « reviews », donc des avis sur les sites marchands, qui devient aussi un phénomène extrêmement convoité, où toutes les marques cherchent à être bien positionnées. Donc nous, on va pouvoir, sur certains sites, générer ces avis bah, grâce à des gens qui ont réellement testé les produits. Euh, donc ça, c'est aussi un point très important. Et d'autres choses comme film professionnel, donc captation professionnelle, si on veut avoir des belles images. Euh, tout ce qui est de street marketing, en ce moment, on a une, une, un beau roadshow qui part avec Galbani par exemple, en parallèle de notre campagne de Nano, où ils vont aller sur place sur le roadshow. Donc on va pouvoir générer du trafic, finalement, avec nos ambassadeurs de marque. Et même, on va pouvoir travailler sur tout ce qui est de CRM, data. Donc finalement, quelque chose d'assez global.
0: Ok, ça veut dire que concrètement, euh, il existe donc des plateformes où, les... où n'importe qui peut s'inscrire et se voir proposer des, des campagnes. Et donc, euh, les marques euh, peuvent euh, se rendre sur cette euh, plateforme, donc conseillées euh, par toi, Eric, par exemple, pour aller euh, choisir euh, les personnes les plus motivées pour euh, vivre une expérience.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ouvert à tous. Euh, tout est gratuit, bien évidemment. Il euh, y a donc deux plateformes à date qui sont Variablement et Grouplet Et je t'invite bien sûr à t'inscrire à dès après le, l'enregistrement de ce, ce podcast. Euh, et donc, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, sur euh, Groupe L, on a par exemple 16 campagnes. Donc, il y en a vraiment pour tous. Il y en a pour les enfants, avec euh, Andros, euh, comme on dit, les, les tondeuses, même euh, si tu as un grand jardin. Euh, il y a vraiment tout type de, de propositions. Les gens s'inscrivent. Il y a un questionnaire qui est relativement simple. On va revenir, je pense, après sur la partie sélection. Voilà, Donc, c'est des choses qui, nous, nous vont nous aider. Mais en tout cas, le discours, c'est que c'est ouvert à tous. Nous, ce qu'on veut, c'est des vrais gens. Justement, qu'ils ne soient pas des influenceurs, qui soit des. Notre idée, c'est vraiment de transformer des consommateurs en ambassadeurs de marque. Donc c'est comme on prend quelqu'un de normal entre guillemets pour en faire un ambassadeur, euh, puisque la réalité, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que c'est ces gens-là finalement qui vont avoir le meilleur bouche à oreille derrière sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès de leurs, de leurs vrais amis, de leurs vrais proches. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer.
0: Influenceurs, chacun à son échelle. Exactement. Finalement. Et euh, ok, euh, très bien. Euh, Thomas, est-ce que tu as déjà fait des campagnes de nano-influence Et puis, euh, à à quel objectif ça répond bah, Pourquoi
2: Finalement. Alors, c'est un bon point parce que Eric vient de parler des, des vrais amis et des, et des vrais proches. Et en fait, l'idée est née il y, a, il y a pas mal de temps. Donc, on a une relation particulièrement proche avec nos clients. Euh, de, depuis longtemps, on a notamment une, un groupe sur, sur Facebook qui s'appelle le Lif France Café, euh, qui euh, regroupe les utilisateurs de, de, de véhicules électriques. C'est le plus grand groupe francophone de discussion autour de la voiture électrique et il s'est fondé autour de la Lif. Et donc, on a reçu nos clients euh, et des gens du livre France Café. C'était en 2014, c'était lors du, du Salon de Paris, de l'automobile en 2014. Et donc, on discute ensemble, on se dit, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble On cherche toujours à innover, à, à, à proposer des nouvelles choses dans les voitures, mais dans nos actions aussi. Et, euh, et donc, on se rend compte, en fait, que nos clients livres, donc extrêmement satisfaits de leur voiture électrique. Ils en parlent à tous leurs amis, ils en parlent autour d'eux. Euh, et, euh, et vient la réflexion de, bah, vous en parlez tellement bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Et puis quelque part, comment on peut vous remercier de, 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 cette, de, cette, de ce partage d'énergie que vous avez, si on peut faire le, le, le jeu de mots sur le, le sujet. Et, et en fait, on s'est rendu compte que, qu'on pouvait les accompagner pour le faire. Et donc on a décidé de créer avec eux, ce jour-là, euh, un programme qui s'appelle le programme ambassadeur. Donc on a gardé le thème « Partagez votre énergie », les ambassadeurs Nissan 100% électrique. Et en fait, les clients se parrainent entre eux. Euh, donc c'est des schémas assez simples hein, de, 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 de parrainage. Ils peuvent le faire jusqu'à 4 fois par an, c'est 300 euros de chèques cadeaux par, par, par voiture qu'ils parrainent. Et les filleuls ont également des chèques cadeaux. Et ensuite, ils peuvent revenir s'enregistrer comme parrain et, 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 et on continue. C'est quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne de manière extraordinaire euh, on, pour partager quelques chiffres, on vient de fêter la millième vente par le programme ambassadeur de Nissan Leaf. On a aujourd'hui 17 000 Nissan Leaf en France, dont on va dire une, une grosse moitié en, à, à clients particuliers. Donc c'est une part des ventes qui est extrêmement importante, sachant que la Leaf, on la vend depuis 2010. Et que ce programme a été lancé l'été 2015. Donc, euh, donc on a vraiment des résultats qui sont assez extraordinaires. Euh, nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs, euh, qui de mieux... Que quelqu'un qui roule des gens en véhicule électrique pour en parler euh, la, l'authenticité du témoignage est absolument essentielle et, euh, et, et c'est quelque chose dont, dont on est très fier, ils sont plus de 3000 aujourd'hui inscrits sur la plateforme et c'est quelque chose qui vivent c'est, c'est assez passionnant de voir les clients eux-mêmes euh, agir et on pense qu'on a une opportunité de les aider et ça nous a appelé aussi à d'autres réflexions euh, dont, dont, dont l'opération qu'on a faite avec Very Good Moment euh, mais on pourra revenir dessus, euh, revenir dessus après Ok euh, alors justement parce que
0: donc, on parle de, d'ambassadeurs de nano influenceurs, euh, comment on trouve les bons ambassadeurs euh, pour euh, les marques mmh. On va pas avoir un brief forcément qui est ultra précis, peut-être que si. Est-ce qu'ils ont des défis euh, Est-ce que on va euh, on va juger la qualité euh, Est-ce que ça va être les contenus qui font, euh, finalement, euh, tu nous as parlé tout à l'heure de spot euh, télé euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, le, bah, la créativité au cœur de tout ça
1: euh, oui, mais c'est vrai que la créativité, elle est essentielle donc euh, dans notre métier, donc sur ce sur ce, à ce qu'on propose donc euh, par rapport à ces consommateurs, à ces ambassadeurs, euh, puisque on veut toujours créer donc une histoire autour d'un produit. Par exemple, même je, je consomme euh, de, de l'eau, de l'éviant, ok, c'est de l'eau, euh, très bien, elle est meilleure que les autres. Pourquoi Comment Comment on va l'exprimer et comment on va vivre finalement une expérience autour d'une bouteille d'eau, donc à la base qui est quand même très classique. Et c'est ça le vrai challenge. Donc toujours trouver des idées originales. Euh, et c'est vrai que depuis le début bah, on se débrouille euh, plutôt pas trop mal en tout cas on essaye, euh, y compris pour des, 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 en tout cas des marques et des secteurs qui ne sont pas toujours évidents, on parlait de l'assurance c'est du service, les assureurs, Et c'est à la base, quand on pense à banque, assurance, on n'imagine pas forcément des consommateurs spontanément s'inscrire et vivre un bon moment entre amis pour s'amuser. Et bien si, pourtant, ça marche. On a fait quatre campagnes comme ça autour de thèmes très rigolos, autour de la, des tempêtes de neige dans, à domicile, euh, revivre l'assurance à travers le temps. Enfin, plein de thèmes assez rigolos, et y compris pour les aspirateurs. C'est pareil, on ne se dit pas, tiens samedi prochain, je vais inviter mes copains. On va passer l'aspirateur chez moi. Ça va être génial. Alors, comment tu fais pour Alors... que ce soit génial Eh <rire> bien, là, pour le coup, on a créé un moment... Euh... C'était un challenge en live sur les réseaux sociaux. C'était pour la marque Dyson, donc très belle marque euh, d'aspirateur. Et en réalité, les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient faire en avance. Donc, on a regroupés sur tout le territoire français, 30 groupes. Euh, et on leur a donné des petits challenges à réaliser en temps réel. Et par exemple, ils devaient faire des batailles d'oreillers. Donc, premier challenge. Donc, on leur avait envoyé des oreillers pré-déchirés en plume Bien sûr, c'est beaucoup plus rigolo. Euh, pour que derrière, ils passent l'aspirateur de façon bah, ludique, rigolo. Euh, idem, après, on leur a dit, bah poussez le son dans votre salon, faites la fête. Et il y avait 4 kilos de cotillon. Donc, de quoi, clairement... Euh Enfin, si vous avez du parquet, vous voyez un peu le, le malaise que ça peut générer. Et après, prenez le petit-déj dans votre lit, toujours à 10, en prenant euh, donc des céréales, des biscottes. On avait tout mis encore dans la box pour que ces challenges puissent se faire de façon très spontanée, très rapide. Et les gens puissent s'amuser tout en, finalement, passant, en, en passant l'aspirateur chez eux. Et ce qui en résulte, c'est du contenu bah, très très bon, très original et viral. Surtout, c'est ce qu'on va chercher puisque derrière, c'est qu'on veut que ce, ce contenu se partage sur les réseaux sociaux. Euh, donc ça c'est vraiment efficace Et, euh, et c'est vrai qu'en tout cas voilà, ces gens-là, donc ces nano-influenceurs n'ont pas de brief Enfin et oui, ce n'est pas des pros de la photo, etc Donc on va plutôt créer des défis, des challenges Pour les mettre en situation de créer le contenu que la marque souhaite obtenir Il ne faut quand même pas oublier que évidemment, c'est la marque qui nous rémunère nous Notre objectif c'est que la marque soit contente Que les consos bien sûr soient contents aussi euh, Puisqu'on a ces deux clients mais euh, on va vouloir voilà, orienter ce contenu pour que la marque puisse réexploiter cette cet UGC, puisque c'est un peu le, la finalité. Et là, j'ai un super exemple, donc je suis particulièrement fier aussi euh, actuellement. C'est la marque Nerf, euh, dont je suis très fan. C'est, c'est les pistolets Blaster, je ne sais pas si vous connaissez. <rire> <mais voilà. rire> J'en ai un au bureau, je martyrise mes, mes collègues avec. Euh, et donc euh, ici, le contenu qui est généré par les consommateurs, par les ambassadeurs, va être exploité dans le prochain spot de télé par la marque. Et donc, ça veut dire que voilà, ce contenu qui est fait par des non-professionnels, eh ben, finalement, il peut même passer en télé, en prime time, etc. Et finalement, ces consommateurs peuvent devenir les égéries de la marque. Et c'est un peu ce qu'on cherche à faire derrière. Euh, donc, ce spot télé sortira en mai et je vous invite à voir voilà, pour les pistolets le Super Soccer. <rire>
0: Et pour Nissan, du coup, ça répond, euh, je suppose, bah, bien sûr, il doit y avoir une partie de créativité qui est très importante, de recrutement. Euh, Alors, qu'est-ce que ça apporte aussi de travailler avec une agence euh, pour, pour mettre en place euh, ce programme
2: Il y, y a deux points essentiels. Donc, comme on l'a dit, nos clients sont dingues des voitures. Euh, ce programme ambassadeur, ça fonctionne. Mais on s'est dit, OK, euh, en termes de conquête, comment est-ce qu'on peut le faire découvrir et faire découvrir la mobilité électrique à plus de gens on est voilà, on a, on a à cœur cette accessibilité du, du, de la mobilité électrique, de la faire découvrir au plus grand nombre, de montrer que c'est adapté au plus grand nombre, euh, et donc on s'est dit et si on allait plus loin et qu'on faisait quelque chose de vraiment euh, de vraiment marquant en organisant en fait des essais grandeur nature, Alors on le fait déjà. Euh, aujourd'hui on peut aller essayer un véhicule électrique en concession euh, ça pose pas de difficultés on peut se le faire prêter, à l'époque on faisait des essais pendant 48 heures pour que les gens s'adaptent mais on s'est dit, Et si on faisait un vrai test grandeur nature euh, mais quelque chose qui dure deux, trois, deux, deux ou trois mois et qu'on le fasse avec beaucoup de voitures, et donc on a décidé de mettre, euh, de mettre 45 voitures euh, à disposition donc des Nissan Leaf, il y avait également l'INV200 version 7 places pour les familles nombreuses euh, et de mettre ces voitures à disposition du, 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 du grand public euh, en conquête, c'est-à-dire euh, sans choisir les gens, euh, mais de, de, de pouvoir sélectionner des gens qui répondent à un certain nombre de critères qui sont liés à l'utilisation de cette voiture, et, euh, et de, voir, de voir ce que ça donne. Et donc on a pris le, le, le parti de le faire, on s'est dit c'est comme ça qu'on peut rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre, sauf qu'il bah, faut aller recruter ces gens, et ensuite il faut avoir beaucoup de créativité pour décider ce qu'on veut en faire. Nous on avait cette idée générique, et et on avait une idée de quelque chose qu'on voulait faire. » Et donc, c'est comme ça qu'on a, on a regardé. Alors, on est, on est très impliqué en France sur, sur pas mal de, de, de choses. On fabrique des voitures, des voitures en France. La Nissan Micra est fabriquée, est fabriquée en France, par exemple. Et, et donc, du coup, on a cherché une start-up française qui, qui faisait ce genre de choses avec de, de l'originalité et, et, de, et des, des, des beaux résultats. Il y avait des belles marques qui, qui faisaient des campagnes. Et du coup, on s'est dit, ben, on les a approchés pour dire OK, est-ce qu'on peut envisager de faire quelque chose Voilà l'idée. On, a, euh, on voudrait mettre voilà, entre 40 et 50 voitures à disposition de gens pendant deux ou trois mois pour qu'ils fassent quelque chose euh, et, et des gens qui ne connaissent pas la mobilité électrique. Donc le challenge était là euh, et, et on a décidé d'y donner de l'ampleur. Donc la réflexion, on l'a eu début 2016. Euh, on a enclenché très vite parce que l'opération, elle, elle a eu lieu entre mai et juillet 2016. Donc c'est aussi l'avantage, c'est d'avoir cette réactivité qui permet de, de, d'aller vite et... Euh, et donc on a appelé cette cette opération électrique République avec voilà donc le hashtag marche extrêmement bien il y avait un côté euh, engagé euh, et et on s'était dit euh, voilà on fait quelque chose euh, pour lancer l'opération on a eu une idée assez assez dingue qui était de faire un défilé de voitures électriques sur les Champs Élysées euh, donc voilà l'idée c'était de leur dire ok vous avez été sélectionné vous avez cette voiture on vous la met à disposition ici si ça vous dit Parce que c'est évidemment pas obligatoire. Vous venez nous voir. Euh, On va faire un petit moment, on va passer un petit moment sympa ensemble. Alors, on avait réservé une salle de cinéma. On leur a projeté le film La revanche de la voiture électrique, qui est un film assez ancien, mais qui a assez. Quand on le regarde aujourd'hui, on peut sourire parce qu'on voit l'évolution qu'il y a eu depuis, mais mais c'est vraiment quelque chose qui qui se développe. Euh, Et donc, on leur dit bah, venez avec votre famille, venez avec vos amis, euh, et on va faire un cortège euh, zéro bruit, zéro émission. On va descendre les Champs-Elysées. Et ils sont quasiment tous venus. Et ça a fait des images exceptionnelles, il y a une vidéo sur Youtube, vous pouvez aller voir, hashtag électrique république, vous la retrouverez sur, sur la chaîne Nissan. Et, et donc on a eu ça, mais après il a fallu aller plus loin et, et, et engager. Et du coup on s'est dit, bah voilà, la, la mobilité électrique, tout le monde pense que les voitures électriques n'ont pas beaucoup d'autonomie. Alors à l'époque, c'était les premières générations de voitures électriques, elles avaient des autonomies entre 100 et 160 km. Une Nissan Leaf aujourd'hui, c'est 270 km. Donc on a déjà doublé cette autonomie. Les gens font 29 km par jour en moyenne en France, 80% d'entre eux font moins de 50. Donc c'est extrêmement adapté. Néanmoins, on s'est dit qu'une voiture électrique, on peut aller très loin. Et donc bah, on va faire un challenge, on va voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire, et on va voir ce qu'ils ont, jusqu'où ils peuvent aller. Et donc on avait dit, ok, donc on vous prête ces 45 voitures. On va faire un pari un peu fou. Le premier d'entre vous qui fait, avec chacune des voitures, donc la LIF et l'INV200, 5000 km, il va la garder. Ce sont des voitures qui étaient en finition haut de gamme, hein, donc avec du cuir, bon du système de navigation. Donc on s'est dit, l'idée c'est de voir ce qui va se passer, le, la, la créativité qu'ils vont avoir et où est-ce qu'ils vont aller. Et il s'est passé des choses de dingue. On, a, on, a, on, a, on en a un qui a été jusqu'en Espagne avec. Il a fait un aller-retour en Espagne en partant de Paris avec une voiture 100% électrique qui à l'époque avait une autonomie d'une centaine de, de, de kilomètres. Euh, celui qui a gagné la Nissan Leaf a fait les 5000 kilomètres en moins d'une semaine. Donc ça montre que la mobilité électrique est extrêmement adaptée. Et après, il y a eu, alors je vais peut-être, je vais, je vais peut-être repasser la parole à Eric, mais il y a eu, euh, il y a eu beaucoup d'idées ont été apportés par l'agence pour faire des challenges. Il y a plein de trucs extrêmement originaux. Je ne sais pas si tu as des, des idées en tête ben C'est partager. vrai que c'est une
1: campagne qui m'a marqué. En tout cas, c'est vrai que Thomas, il tenait à son défilé sur les Champs-Elysées. Et euh, on n'était pas peu fiers de, d'avoir réussi à le faire. Parce que c'est vrai que non, et ils étaient vraiment tous venus. Euh, donc ça, c'était vraiment déjà une super vitrine. Et après, c'est vrai qu'on a, on s'est dit, comment on va occuper ces deux, trois mois de test Parce que les gens ont deux mois pour la livre trois mois pour l'NV200. Ok, Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour qu'il nous fasse du bon contenu que la marque puisse exploiter sur ses réseaux Et il y a des petits challenges très simples, mais toujours à faire entre amis, toujours en famille, ça, ça reste l'ADN même de, de, de Very Moment. Euh, et donc on avait par exemple flouté des lieux dans Paris. Euh, et donc les gens devaient les retrouver. Donc finalement, les consos faisaient du street marketing parce qu'ils se baladaient avec le véhicule qui était floqué à le Nissan électrique République euh, et retrouver les lieux et ensuite euh, se garer. Donc c'est évidemment des lieux emblématiques de la capitale. Euh, se garer et donc là euh, bah faire un peu de la guérilla marketing, poser devant, se prendre en photo. Pareil sur tout ce qui était borne recharge. Et ensuite, il y avait des, des challenges dont a pu parler Thomas, aller le plus loin possible de la capitale. Donc quand on a retrouvé quelqu'un en ENV200 en Espagne, euh, on s'est dit oulala, dis donc. Euh, <rire> Heureusement qu'il n'a que trois mois de test, sinon il serait parti en Russie euh, avec un peu plus de temps. Et pareil pour effectivement le, le gagnant qui a fait les 5000 km en moins d'une semaine. On ne s'attendait vraiment pas à ce que ça aille aussi vite. Et cette personne euh, nous a montré qu'en fait, on pouvait vraiment euh, parcourir un nombre de kilomètres impressionnant avec cette voiture. Et d'autres défis, comme par exemple euh, faire un spot télé autour du véhicule. Euh, il y avait aussi bien sûr euh, montrer un petit peu les, les différentes villes qu'on avait pu parcourir. Enfin, voilà, Plein de challenges comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est que la marque euh, a su... Pendant ces trois mois de test, réexploiter le contenu. Et ça, c'est hyper important pour que la communauté joue le jeu, que justement, ces ambassadeurs, bah, ils voient que la marque, elle suit aussi ce qui se passe et que finalement, elle est. Que ça vit. Une... Ouais, ça vit. Et ça, ça joue beaucoup. Et c'est vraiment un gage de, de réussite. Donc là-dessus, en tout cas, c'était un plaisir de, voilà, de, de réfléchir à ces petits challenges. Donc en général, on se limite à 10 challenges, voilà, pour pas que ce soit non plus trop compliqué, trop long, que les gens peuvent ou pas, en tout cas, suivre.
0: Donc là, concrètement, les, les gens, euh, euh, ces nano-influenceurs, mmh. consommateurs, ont postulé à une campagne et ensuite ils devaient partager le moment avec des amis. Exactement. C'est
1: ça. Donc pour la sélection, euh, en gros, pour faire très simple, il y a vraiment deux façons de procéder chez nous. La première, c'est que c'est la marque qui va définir ses critères de sélection. Donc c'est très clair, bah, comme j'ai pu le dire, la marque et le client. On s'adapte. Euh, donc ici, on va nous dire bah, voilà, des, des critères très précis des hommes, des femmes, des habitudes de consommation. Donc pour la véhicule électrique, euh, euh, Thomas pourra en parler, mais c'est quelque chose de assez précis parce qu'il faut quand même euh, une prise électrique, par exemple, c'est, c'est tout bête, mais il faut quand même une prise électrique chez soi ou au bureau. Où, euh, voilà, et on va s'adapter pour chaque secteur. En termes de avoir, lieu, peut-être De lieu, est-ce qu'il faut un jardin, pas de jardin ouais. Est-ce que vous êtes déjà consommateur du produit ou pas hum. Est-ce que vous avez une cuisine avec un four si jamais il faut cuisiner un, un gâteau d'anniversaire pour Danone Voilà, plein de choses comme ça euh, qui sont des critères indispensables pour que l'opération puisse se mettre en place. Euh, donc voilà, toute cette partie sélection, et bien sûr, dans un second temps, on va avoir l'analyse des réseaux sociaux, puisque même s'ils ne sont pas des influenceurs, comme on peut le dire, ce sont quand même des gens qui ont entre 100 et 1000 abonnés, euh, globalement. Euh, et nous, ce qu'on va attendre d'eux, ce qu'on va regarder, au-delà des abonnés, c'est surtout que ce soit des comptes publics, avec des gens qui postent. Nous, on veut surtout euh, éviter les concouristes, et on veut des gens qui soient des vrais gens, c'est ça qui va nous intéresser, qui postent du contenu régulièrement d'eux, et sur lequel il y a de l'interaction donc en fait c'est vraiment ça, on va regarder les photos de profils etc, on va regarder, donc c'est un travail assez minutieux qui nous oblige à, au-delà des fans à, en fait, à regarder si c'est des vrais profils, s'il y a une vraie communauté des amis, enfin voilà, si ça vit de façon euh, spontanée et, et dans le temps, donc voilà, c'est vraiment les deux critères sur lesquels on va travailler euh, et après sur Nissan il y avait pas mal de critères ouais, en Il y avait
0: des critères spécifiques sûrement pour, euh... Alors,
1: on, a, on avait vraiment la volonté de,
2: euh, de, de, de pouvoir recruter des gens qu'on ne connaissait pas euh, mais il y avait un certain nombre de prérequis, et principalement pour eux, en fait. Euh, donc Eric l'a dit, euh, il y avait beaucoup de challenges pour rouler beaucoup, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir avoir une solution de recharge. Parce que ce qui est assez extraordinaire avec la voiture électrique, c'est que la station-service devient son domicile, ou son lieu de travail. Donc c'est super parce que ben, en fait on, on utilise sa voiture comme on utilise son smartphone et on voilà, rentre chez soi le soir, on branche ça charge, on ne pose pas de questions. Euh, mais par contre il fallait à minima avoir cette accessibilité pour pouvoir s'en servir. Donc c'était plutôt des gens qui étaient en habitat individuel, qui pouvaient charger sur leur lieu tra- de, de travail ou donc à domicile. Euh, on l'avait fait également à proximité de la région parisienne parce que... On s'est dit, c'est des gens, ça va être leur premier contact avec la voiture électrique. Donc, si on a quelqu'un de Marseille qui souhaite participer, il va vouloir. Son premier trajet va être un Paris-Marseille. C'est peut-être pas le le trajet le plus idéal. Bon, finalement, ils ont été été en Espagne. Donc, euh, voilà. Mais le le, le point était d'avoir ce sujet-là. Il fallait avoir son permis de conduire. Voilà. Ça paraît simple mais on était sur <rire> ce sujet-là on n'avait pas important. de de sujet particulier on a même euh, j'ai souvenir quelqu'un qui avait euh, qui avait pas beaucoup de, de, de revenus qui avait postulé et on s'était dit bah tiens est-ce qu'il doit y avoir des critères parce que bah c'est vrai qu'un véhicule électrique c'est un véhicule neuf donc euh, est-ce qu'on prend des gens qui sont en position d'acheter un véhicule on n'a pas voulu le faire parce qu'on s'est même dit ça pourrait être sympa d'avoir quelqu'un qui euh, j'en sais rien, n'a pas de véhicule a besoin d'un véhicule pour chercher du travail par exemple et qui va l'utiliser pour ça euh, bah c'est quelque chose qui est assez qui est assez positif en fait et, et qui peut avoir un impact important donc on avait le, le, la partie critère était vraiment sur rendre les choses possibles, ne pas mettre les gens en situation difficile et, euh, et le rendre le plus euh, le, le, vraiment le plus sympa possible à, à faire.
1: Ouais, donc là, il y avait 45 ambassadeurs, d'ailleurs, on a eu à peu près 800 inscrits. Donc c'est vrai que les, les gens euh, postulent facilement. Après, quand c'est des, des produits comme ça, avec une forte valeur ajoutée, euh, certains peuvent avoir un petit peu peur, finalement, en se disant, bah, si j'ai un accident, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, donc c'est vrai que c'est pas les opérations sur lesquelles on a le plus de gens qui postulent alors que pourtant le, la dotation elle est hyper intéressante mais c'est vrai que les, les gens peuvent avoir un peu cette, cette appréhension en tout cas par rapport au prix du produit euh, et donc nous c'est vrai qu'on va travailler notre communauté de 260 000 inscrits à qui on va proposer les différentes opérations et puis on va perpétuellement recruter des nouvelles personnes au travers bah, de notre système avec les invitations, le, la communauté, les votes, euh, pour en faire en sorte que ce, ce contenu rayonne et puis euh, aussi on investit régulièrement sur Facebook, sur Insta qui sont, euh, qui sont forcément les terrains de jeu euh, de toutes nos campagnes.
0: OK. Donc il y a un recrutement qui est permanent. Perpétuel. Finalement. Oui. Et On recrute
1: entre 1000, en fonction des, des mois, entre 1000 et 6000 euh, nouveaux euh, inscrits par mois.
0: OK. Mm. Et, je, et, et je suppose que euh, parmi les inscrits, là, euh, typiquement, euh, euh, parmi ceux qui sont acceptés à la campagne, oui. euh, est-ce que les autres ont aussi parfois des avantages C'est-à-dire, si je n'ai pas été accepté pour une campagne euh, Nissan ou Danone ou, ou autre, est-ce que je peux quand même. Euh, bénéficier, euh, je sais pas euh, bon de réduction ou, ou d'une promotion Oui,
1: ou ouais, on coup. essaye de on joue vraiment avec cette, euh, cette gamification jusqu'au bout et à tous les niveaux donc si effectivement la personne est sélectionnée, bah, l'ambassadeur elle reçoit la box elle a du coup des, ses dotations, ses goodies et d'ailleurs si elle est best ambassadeur si elle est le meilleur ambassadeur de la campagne à chaque fois il y a une dotation euh, ici bah, c'était quand même une voiture <rire> donc c'est pas rien mais bon généralement c'est des choses un peu plus simples euh, ça peut être des voyages, des ordinateurs, des choses comme ça euh, et même pour la communauté il y a des votes, les gens qui votent s'ils votent pour la photo euh, préférée, en tout cas la photo qui est élue on va pouvoir, ils vont pouvoir gagner des dotations en ce moment on a une campagne pour carte noire voilà, on fait un grand euh, vote national pour élire le, la meilleure, le meilleur euh, euh, café gourmand des français etc. donc oui on va jouer là-dessus les gens peuvent gagner des points à chaque étape aussi en donnant leur avis donc, s'ils partagent leur avis auprès de leur communauté donc sur une marque, je sais plus, sur Nissan Leaf, je crois qu'on avait eu euh, plus de 200 avis quand même publiés. Euh, et là encore, si les gens les partagent, ils peuvent gagner une dotation ou un BR ou une, une offre en fonction de voilà, ce que la marque, bien sûr, peut produire, peut sortir. Et pareil pour les inscrits, donc il y a ceux qui sont sélectionnés, qui sont les heureux et les autres euh, qui n'ont pas de chance cette fois-ci, mais à qui on peut proposer une, une promo, une remise, le fait de. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens quand même qui, à un moment, étaient intéressés et par la marque, et par le concept qu'on leur a proposé. Donc voilà, même si là, ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils ne répondaient pas forcément aux critères, ce n'est pas pour ça que la marque ne peut pas s'adresser à eux avec un petit quelque chose.
0: Ok. Et euh, bah, une question qui est assez importante quand même, c'est mmh. comment on mesure l'impact de ce qu'on fait Est-ce que là, sur la campagne Nissan, vous avez eu des résultats
2: ou euh... Alors oui, alors, je l'avais dit au début, on est assez attaché à cette partie innovation euh, et de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir. On avait, relayé, on avait relayé, on avait fait un communiqué de presse autour de ça. Il y avait eu déjà beaucoup d'adhésions parce que bah, c'est vrai que prêter gratuitement une voiture 100% électrique, haut de gamme... Euh, à des gens qui pouvaient s'inscrire naturellement avec des critères simples qui étaient bah, il faut pouvoir charger chez soi et puis euh, rouler, rouler avec la voiture parce que si on va travailler avec les transports en commun on n'a pas besoin du véhicule, c'est dommage, on va pas en profiter donc il euh, mieux laisser ça à, à ceux qui ont besoin d'un véhicule donc on était vraiment dans, ce, dans, ce, dans cette réflexion là euh, et les résultats étaient effectivement intéressants Eric a parlé, euh, je crois que c'était 780 inscrits pour 45 euh, voitures possibles sachant qu'il fallait être de, de, à, à proximité donc c'était déjà assez, assez intéressant Le c'était était là et la plus le plus surprenant ça a été ça a été l'adhésion des gens lorsqu'on a mis en fait en main les véhicules les gens nous ont dit si je gagne si je gagne pas est-ce que je pourrais racheter la voiture à la fin et on n'y avait pas du tout pensé. Le but, ce n'était pas de vendre des voitures. Le but, c'était de, 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 de perturber, de dire, ben bah voilà, vous pensez tous que la voiture électrique euh, c'est fait pour des petits trajets, mais pas du tout. Elle est extrêmement adaptée au, au, aux grandes distances. Euh, lorsque vous faites beaucoup de kilomètres tous les jours, c'est un outil qui convient bien. Le confort, le plaisir de conduite, il est extraordinaire. Euh, donc, on n'avait pas pensé à ça. Et bien, écoutez, oui, effectivement, si vous le souhaitez, on pourra, à la fin de l'opération, proposer des conditions préférentielles. Et on en a dix qui ont acheté les voitures c'est extraordinaire, c'était pas du en tout ROI, fait pour. En ROI, ça devait
0: être pas mal. Donc, euh,
2: du... ever. <rire> donc effectivement, ça a, été, ça a été extrêmement surprenant, extrêmement positif. Et, et la deuxième chose derrière, c'est qu'il y a un, hero, un, un ROI évidemment entre l'investissement et le résultat qui est intéressant. Euh, pour nous, l'impact, il est principalement sur la notoriété. Alors, C'est toujours difficile à mesurer parce qu'on est sur des indicateurs à temps long, euh, mais, euh, mais c'est des choses qui sont intéressantes et surtout on continue aujourd'hui, et je pense que c'est aussi là, c'est-à-dire que sur ces expériences de, de nano-influence euh, et de liens et de ce type d'opération, on continue aujourd'hui à faire des choses. Aujourd'hui, si vous allez par exemple sur nissan.fr, euh, on a une plateforme de notation qui s'appelle Rivu, qui est une plateforme indépendante, hein, c'est quelque chose qui est mondial, euh, et on met en avant du coup les gens, notent nos pro- les gens qui ont nos produits, notent nos produits de manière complètement indépendante de Nissan. Euh, parce que bah, qui de mieux que quelqu'un qui donne son avis de manière spontanée via une plateforme de notation pour 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 aider ceux qui ceux qui se s'interrogent à le faire et donc c'est assez intéressant euh, euh, on avait pu je crois communiquer euh, l'année dernière que la Nissan Micra par exemple on avait 8,8 sur 10 euh, en Europe en moyenne donc les gens qui en avaient étaient extrêmement satisfaits et c'est quelque chose qu'on avait qu'on avait relayé et on a également continué à faire des choses alors on a changé un petit peu d'angle euh, mais euh, mais on avait fait on a fait une opération alors c'était c'était à Noël Noël de cette année avec avec la en partenariat avec la mairie de Paris et le secours populaire. Alors c'est peut-être une opération que vous vous connaissez qui s'appelle les pères Noël verts où le principe en fait c'est de pouvoir récolter dans 300 points de collecte qui sont répartis dans la capitale euh, des cadeaux pour les enfants euh, qui voilà, défavorisés pour qu'ils puissent aussi vivre la magie de Noël un peu comme comme tout le monde. Euh, et en fait euh, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien en 2017, ils avaient récolté 3700 cadeaux que les gens avaient donnés. et euh, cette année, ils ont fait appel à nous en disant bah on s'est dit qu'avec les voitures, on pouvait vider les hôtes quand elles sont pleines, plus rapidement. Et plus on vide les hôtes, plus les gens ont le réflexe de mettre, remettre des cadeaux dedans. Euh, et donc, effectivement, avec les voitures, eh ben, on est capable de transporter ces cadeaux et les ramener, en fait. Donc, euh, donc, voilà, on a des employés, d'ailleurs, de la marque qui ont conduit les voitures pour, pour le faire. C'était, c'était sous forme de, de journée de bénévolat. Et euh, et, euh, et le résultat était assez extraordinaire. Alors évidemment, on l'a fait avec des voitures électriques, parce que c'était au sein de Paris, on a parlé de la qualité de l'air. Donc c'était important de le faire sans, sans, sans émission à l'échappement. Et, euh, et ils ont terminé cette année à 10 508 cadeaux. Donc on a multiplié quasiment par 4 ce qui a pu être collecté. Mais de la même manière, avec alors les véhicules étaient superbes, ils étaient stickés, euh, Père Noël vert, on ne pouvait pas les rater. C'était les Hot mobiles euh, du Père Noël. Euh, et donc c'est le, c'est le type de choses qu'on continue à faire, parce que ça donne beaucoup de visibilité pour, pour la marque et beaucoup de notoriété.
1: Ouais, c'est vrai que sur cette opération, même euh, Nissan, euh, je crois de tête, on a fait un, l'audience sur, sur la partie euh, digitale, était à 1,7 million. Et voilà, alors, et pourtant, je pense que ce n'était pas le budget le plus, le plus euh, important que, euh, sur la partie digitale de la marque Nissan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des relais RP voilà, qui se sont mis en place parce que justement, la promesse était intéressante opérations gratuites, etc. Et donc nous, de notre côté, on va mettre en place des outils pour que la marque puisse justement suivre les résultats. Euh, donc sur la partie digitale, ce soit donc l'audience, tout ce qui va être tonalité, ce que c'est positif, négatif. Pour l'assurance, d'ailleurs, c'était hyper intéressant parce qu'ils étaient très demandeurs de ce genre de, de retour. Euh, tout ce qui peut être aussi le nombre de publications, voir si c'est des photos, des vidéos, sur quel réseau. Donc on va vraiment tout traquer sur la partie digitale. Donc ça, forcément, c'est hyper intéressant pour, la, pour le bilan et aussi sur la partie héroïque Donc là, bon, Nissan, meilleur exemple, 10 voitures vendues sur 45. Bon, bah là, l'affaire est... La messe euh, Mais on a aussi sur d'autres secteurs, d'autres possibilités. Euh, typiquement, pour l'agroalimentaire, on fait beaucoup de, de web coupons. Donc, c'est des coupons promotionnels là, qui, sont, mais qui sont mis en ligne. Et là, qui nous permettent d'avoir un retour immédiat. Donc, on sait exactement combien sont transformés, combien de gens vont en magasin avec leur, leur bon de réduction. Et on a des taux qui se situent entre 20 et 40 Et alors, bon, je ne sais pas si... Vous... Mais c'est vraiment... Ouais. J'ai déjà des clients qui m'ont dit, euh, tu m'embêtes avec ton taux de transport, du coup ça a plombé mon budget, parce qu'ils ne s'attendaient pas à des taux de transformation aussi importants. Euh, donc voilà, on a fait 40 barres il n'y a pas longtemps, on a eu 30%. Voilà. donc c'est, c'est vraiment les chiffres régulièrement donc pour le secteur agroalimentaire. On fait aussi des études en point de vente. Donc quand on a des gros volumes, on peut, parce que là on avait 45 ambassadeurs, mais on peut monter à 1000 ambassadeurs, 1000 ambassadeurs qui invitent 10 copains, on a 10 000 personnes qui se retrouvent sur tout le territoire, donc on peut quand même avoir une résonance Vraiment impactante. Et là, on va les mesurer en point de vente, voire, donc grâce à IRI, avant, pendant, après l'impact. donc Ça, on a fait avec aussi, bah, plus 3,3 en part de marché. Euh, donc ça, ça va être plus 57% de, de demandes sur les groupes exposés. Donc ça, c'est des chiffres que, sortis vraiment de cette étude. On va en faire une prochainement puisqu'on a une autre belle campagne là, qui va sortir avec encore un gros volume. Et puis, on va pouvoir aussi bah, faire de la vente directe, ça nous arrive, on a euh, un peu comme la, tu parlais de Réunion Tupperware au tout début, mais bah, en fait, on n'en est quand même pas si loin. Et nous arriver de faire de la vraie vente directe aussi euh, pour, pour Bonduelle, donc c'est une marque extrêmement connue, mais des produits assez simples, entre guillemets. Ça n'a En tout cas, rien de péjoratif là, dans ma bouche, c'est vraiment juste des, des conserves, quoi, de légumes, etc., et qu'on va pouvoir vendre directement. Chez soi Exactement, okay. à ses amis euh, et donc là aussi, bah, c'est des opérations qui, du coup, se financent en partie, euh, puisqu'il y a ce chiffre d'affaires complémentaire qui va être réalisé. Euh, et puis après, on va aussi pouvoir justement mesurer, quand on parlait de reviews, bah, voilà, combien d'avis sur les sites marchands. On va, forcément, ça va faire partie du ROI global de l'opération euh, et combien de publications, puisque encore une fois, comme on disait, cette UGC va être exploité Donc c'est, tout ça, ce sont des objectifs sur lesquels la marque, en tout cas, va attendre des résultats et sur lesquels on peut monitorer euh, ce qu'on fait.
0: Ok, cool. Bah, merci beaucoup. Donc j'ai une petite euh, question euh, suggérée par Eric pour la fin. Thomas, <rire> est-ce que la taille Qu'est compte ah
2: euh, Alors écoute, est-ce que la taille compte Je vais faire un lien avec, euh, je vais faire un lien avec euh, avec ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait dans notre marque. Et je vais voir si Eric répond après. Aujourd'hui, euh, nos clients LIF donc nos clients 100% électriques. Euh, sont ceux qui roulent le plus, alors que ce sont ceux qui ont techniquement le moins d'autonomie. Okay. Voilà. Nos clients Leaf, en moyenne, font 17 000 km par an. Nos clients euh, Qashqai, par exemple, font 12 000 km par an. Faire 5 000 km par an de plus en moyenne, ouais, est énorme. énorme. Et ça montre en fait que cette voiture qui était à la base pensée, hein, on pense souvent à la voiture électrique, ça va être la deuxième voiture du foyer pour aller en ville, mais en fait de, la voiture électrique devient la première voiture du foyer avec laquelle on fait toutes les activités. Et donc en l'occurrence, euh, la Lyft n'est pas une citadine, c'est une berline familiale avec 5 places, 5 portes et un grand coffre. Euh, et avec, euh, avec un plaisir de conduite assez exceptionnel et, et des coûts à l'usage extrêmement réduits. Et donc, ça fait, ça fait quelque chose d'assez, d'assez sympa. Donc, est-ce que la taille compte
1: euh, bah, Je vais me tourner vers, vers Eric. Là, je suis bien embêté parce que je ne pensais pas que Thomas avait vraiment une réponse à cette <rire> question. Donc, me voilà un petit peu désarmé. Bah toi, tu euh, vas dire que non, de toute, toute bah façon. Non, mais bien tu sûr, prôn- ça ne prôn- compte la pas. Mais voilà, j'allais dire que la, la, la taille, bien sûr, ne, ne compte pas. Seul l'engagement compte. <rire> Ok, super. Bon, bah merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup.
0: Les originaux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Si cet échange vous a plu, je vous invite à laisser une note, 5 étoiles de préférence sur iTunes, et vous inscrire pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.